0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是八月五号，星期四。呃，今天呢想跟大家谈两件事情。第一个事情呢是，美国政府呢针对中共在香港的所作所为，特别是国安法实施以后，那采取了一个新的行动，是今天宣布的。我们来谈一下什么行动？呃，这是一个比较间接的行动了。那么，另外一件事情呢，就是中共呢，在最近一段时间，特别是这两天呢，开始发动了新一轮的对美国的甩锅。那这次的密集度和强度都非常大。那么，为什么会发生这样的事情？他们重点说的是哪些事情？我们来稍微谈一下。呃，那么好，我们现在呢，先看谈第一个问题哈，就是美国国务院这个布林肯呢，今天呢，发表了一个声明。呃，这个声明呢，是说。拜登政府呢要求对这个在美国的港人呢实施一个保护措施，这个叫什么保护措施呢？呃，叫做延期强制离政离境。就说美国呢对于这个一些就是按照他的这个呃移民状态啊、身份状态，那么是需要离境的时候呢啊，他也可以延期，由于特殊情况可以延期，就是不是非要这个时候走。那么这次呢，是对在美的港人延期十八个月，就从现在开始算起，就说即使你身份到期了，那么可以有十八个月的时间延期，而在这个期间呢，美国可以允许他们在美国工作、呃学习，就是各种正常的生活，不管你原来的这个身份是怎么样的。那么它主要的依据呢，就是依据呃中共在香港实行了国安法。然后呢，这个影响到了香港宪法，呃，我现在不是很清楚他讲的香香港宪法是什么哈，影响到了他的基石，呃，同时呢，亚治港人的自由，所以说如果港人认为他们现在回去不合适的话，就可以留下来，呃，这是这样的，这个呢，不是一个移民签证，呃，这实际上是一个暂时的一个保护的行政令，呃，他把这个叫做 sa heaven Save Heaven，Save Heaven 呢，直译的话呢。那就是安全天堂，那中国人一般呢把它译作避风港。呃，那么美国呢，呃，这个措施呢，当然不是直接制裁，像制裁中共的这个官员或者香港官员哈，但是呢，它确实是提供了一个保护。那这个呢，在美国它是有历史背景的，就是它有历史的，呃，很多同样的事情发生过，呃，所以说。美国作为一个移民国家的话呢，它在历史上确实是全世界难民的一个避风港。那大家知道，一到这个进纽约港的时候，看到这个自由女神像，那就知道安全了。我们中国人最清楚的呢是关于六四绿卡。所谓六四绿卡呢，是八九六四以后呢，在美国的很多中国留学生，呃，当时呢就是都提出来，因为他们在美国也参加了抗议行动嘛，所以提出来呢，可能是回去呢有。这个对自己的安全有危险，不能够保证，啊，所以美国当时呢就发了一个行政令，那这个行政令呢跟这次的是一样的，也是延期强制离境这个行政令。后来这个行政令在到期之前呢，美国国会通过了一个法案，这个法案呢叫做《中国学生保护法案》，呃，这样的话呢就变成了一个永久性的措施了，就不是暂时的了，呃，所以很多人后来呢就拿了绿卡。这个呢就被叫做“六四绿卡”，呃，当时据说呢有数万人拿到了“六四绿卡”，如果加上他们的家人和后来的受益者的话，呃，估计总数在十万人以上。那么这是中国人知道的，呃，中国人普遍不知道的呢，其实还有一次类似的情况，就是伊朗的留学生被保护下来的。呃，当时呢是我们知道，就是当时巴列维呢。啊，但巴列维国王搞这个白色革命嘛，就是经济改革，跟中国后来的经济改革非常类似。那么改革的时候呢，他跟他是非常亲美的一个政权，啊，而且呢，当时呢，因为经济改革嘛，有很多向外派了很多留学生，所以当时在伊斯兰革命发生以后呢，这批留学生呢，基本上都是支持巴列维国王，反对这个伊斯兰革命的，呃，所以美国呢，当时也把他们留下来了。估计当时人数也在十万以上。那么这些人呢，现在在美国我还认识不少，呃，就是伊朗人。然后他们是当时这样留下来的。这些人到现在为止还有相当一部分是反对伊朗现政权的。那么这些呢是属于，就是事件发生的时候，这些人已经在美国了。那其实呢，还有一些呢，就是事件发生的时候，这些人不在美国。然后呢，美国大批的接收的难民，或者是美国人想办法把他们弄来的。像现在我们知道，就有一批这个阿富汗的翻译，呃，由于美军撤出阿富汗以后呢，塔利班可能会对这些帮助过美国人的这些翻译呢进行报复，所以美国呢现在把这些人呢撤回美国来。那第一批二百人已经到了，以后可能会有更多。呃，在这之前呢，我们知道哈，最大的一个社区就是越南社区，就是越战结束以后呢。这个从南越就是跟美国人一起作战的这个南越的政权的很多人呢，就跑到美国来了，就通过各种方式。当然最早的一批呢是跟美国人一起撤出来的，这个数量不大。后来呢有相当多的呢是坐船逃出来的，所以就是越南船民的这个难民。呃，我有一个朋友，他就是趁着美国的，就是越南的军舰，越南当时不是有军舰嘛？呃，南越哈，南越的军舰。呃，在美国军舰的保护下，直接就从越南一直开到圣地亚哥， iego, 就是美国的那个圣地哥军港，下来以后就直接进一个难民营，然后在那里呢，呃，学习，美国人出钱让他们上夜校，啊，他们白天可以去打工，晚上上夜校，这样的话呢，最后就找到了工作，就定居下来了。这是直接乘军舰过来的，就是当时收留了很多这一批，现在在。美国呢，很多大城市都有，而且是相当大的社区。这个是一个非常反共的社区。呃，同样反共的社区呢，还有一个就是古巴社区。他们也是当时古巴革命以后呢，共产革命以后呢，就是前政权的这些人掏出来。后来当然，古巴也有意识的送出了一些人，呃，而且送出来还送出了不少罪犯。那么这一批人呢，在迈阿密呢，把这个一个很很荒凉的地方呢，后来最后建设成了一个非常繁荣的美国城市。那么这个社区呢，也是反共社区。呃，还有一个就是我们上次谈到的老挝的苗族，就是蒙啊，这也是整个一个社区呢，是从这个老挝被搬过来的，通过泰国的难民营。呃，在这些方面呢，这些就是曾经由于受迫害而。迁移到美国来的、移民到美国来寻求保护的这些社区呢，绝大部分都是反共的。呃，除了一个例外，就是中国人社区。中国人社区里面，哈，拿六四绿卡的，就是呃以受迫害的理由留下来的。拿六四绿卡的，后来有很多以这个其他的原因哈、啊，受迫害的原因，比如说什么计划生育啊，或者是什么宗教原因啊，留下来的社区里面呢，确实有一批人。是不反共的，他一拿到身份以后呢，马上就加入共产党的那个，呃，亲共团体的那些支持共产党的活动当中去了。这个是一个比较特殊的社区，当然也有很多是反共的，坚持反共的。但是毕竟从整体来说的话呢，华人社区是一个比较特殊的。啊，当然我觉得背景呢也有一部分跟中共的统战有关。呃，这个呢是美国政府呢其实是这样的，他对于外国政府的干预啊确实是很少的。呃，中共中共老在叫美国干涉中国内政，其实美国干涉中国中国内政的这个情况少而又少，至少我没有看出来哪一条是干涉过的。呃，所以说呢，呃，他的真正能做的事情，而且他一直坚持在做的一件事情呢，就是把接收那个暴政下面的难民呢，作为他自己的一个国际义务来承担的。这一点在历史上，我们必须承认，美国是做的最好的。那么这是关于第一个部分哈，就是关于这个难民的部分，呃，就是这个第二个部分呢，我想谈一下哈，就是这几天呢，呃，中共方面呢突然加剧了对美国的这个甩锅的宣传活动，这一波呢，我觉得哈，整体来说是历史上最强的一次，中共喉舌准备了一系列的重磅文章，今天登出来的是第一篇，是人民日报评论员文章，叫做“甩锅推责”。只能自欺欺人。全球抗疫必须肃清政治病毒。这篇文章是一系列文章的第一篇，他是宣布了的。那么这就说明，就是中共最高层的喉舌已经开始行动了。为什么说最高层的喉舌呢？是因为他用了《人民日报》评论员文章。我们知道，《人民日报》评论员文章在目前为止就是属于最高级别的了。我不能再高了，因为《人民日报》社论啊，文革的时候是以社论，但也有一部分是以评论员文章出出面的，所以评论文文章就是评论员文章就是最高级别了、呃。那那我们知道，《人民日报》就是中央级的喉舌了，是是中国共产党中央委员会机关报，它跟新华社不一样，新华社名义上归国务院管，但《人民日报》在名义上就是中国共产党中央管的。那么。这是最高档的，那最低档到什么程度呢？最低档到花钱，去请一些西方的网红，或者是西方的这个社交媒体的呃短片制作人，就花钱请他们制作一些宣传短片，呃，来往美国甩锅，给钱吧，给钱呢，还，呃，有人找在网上找到了这个截图哈，呃，就是每制作一个短片，给一百英镑，呃，所以我想这个可能是在英国找的。这些人，呃，那么他重点呢是两个目标，就是攻击美国的哈两个最主要的目标。第一个目标呢就是德特里克堡，德特里克堡呢是美国陆军的一个实验，就是实验室。另外一个呢就是约翰霍普金斯大学和比尔盖茨基金会所做的一个推演，一个演练。这个演练呢叫做事件二零一。呃，就是 event two 呃、uh, two zero one， 呃，我先分别讲一下哈，呃，然然后我稍微来分析一下，德特里克堡的故事呢是这样的，其实我很长时间根本就没有听说这个德克里克堡是怎么回事，当然我知道这个德克里克堡是一个美国的实验一个实验室，但是我没有知道不知道它跟这个疫情有什么关系，直到有一天还是今年呢，我是做了自媒体以后。有观众朋友在我的自媒体下面留言问我德克里克堡是怎么回事，德克里克堡是怎么回事？我这才发现，呃，我不知道，然后我就去查了一下，查了一下以后才发现，就是，就是讲德克里克堡是疫情的最早发源地，但是呢，我查了一下以后呢，才发现百分之九十五以上，甚至百分之九十九的这个原始的来源，全部来自简体中文。就是他都是从中国来的，英文里面是查不到的，查不到就是说他和这次疫情任何关系的，呃，所以说我就觉得，呃，一开始的时候就是这就是一种甩锅行为，所以我就没有注意，也没有去继续查下去，因为这是一个孤立的实验室的安全事件，其实在英文里面是谈到过的，英文里面谈到呢，就是在二零一九年的早期，他曾经关闭过一次，是因为。实验室的一个安全，好像是一个门啊什么的一个安全问题，就把它关闭了。呃，中共拿出来大做文章。其实这个事情呢，在美国为什么我我后来没有继续的跟踪下去呢？原因就是因为，在美国这是一个非常正常的事情，就是他这个安全检查员啊，发现一个很小的问题，他马上就可以关闭你实验室，二话不说，不管你这个实验有多重要，不管你这个实验室是中央级的、什么军队的、嗯，没有关系。对吧？他,他都可以关闭，他一个检察员的是这个权力非常大，关闭以后你检查纠正程序符合了，他也可以叫你开，所以这个是很正常的事情。这种权力大到什么程度呢？一般中国人可能想象不到。我记得那年卡特里娜飓风的时候，就是从，呃，我谈过好几次哈，就是从这个新奥尔良的，呃，运了五百五百卡这个巴士，就是那个巴士的这个，呃。水灾难民运到休斯顿，运到休斯顿呢，就先放到这个体育馆去。有一个体育馆呢，呃，可能政府有拥有的股份很大，所以呢就把它打开装难民了。装到一半，来了一个市里面的安全检查员，就是消防检查员，他说：“现在，呃，在这里的人已经超过了这个体育馆的容量了，一个人不能再进，你要再进的话呢，我就把它关闭掉。”市长、市议员一大堆的人啊，就是休斯顿市嘛，是一个很大的市了。市市里面的所有的头，都在那个地方。就这么一个消防检查员是他们手下的人，一筹莫展，拿他一点办法都没有。最后是另外一个体育馆的这个，呃，拥有者啊，就是一个大公司嘛。呃，那个公司呢，最后这个他们那个博尔的，就是那个董事会，开会商量说，打开体育馆接收难民。他们做出牺牲，放弃这一季赛季，因为难民一进来啊，短期出不去的，那这一个赛季呢，他们就赚不到钱了。他们最后就觉得，呃，社会责任更重要，所以他们就决定了。也就是说，这种权利哈，就是安全检查员的权利大到了，是市长你同一级政府他的顶头上司都没有办法的程度。所以在美国，这个不是一个稀奇的事情，我就没有跟踪下去。那么。呃，这个事情呢，我就不认为这是一个阴谋哈，呃，所以说为什么这件事情在西方哦你看不到呢？就是西方有很多阴谋论者，但是居然也没有阴谋论者把这个当成是一件事情，因为这个太不靠谱，呃，他它是一个纯粹的推测，叫 pure speculation， 呃，纯粹的推测，它是一个孤证，没有人接察，因为它是个孤证啊，是没有效果的，没有用的，因为它。不能够和任何一个这次疫情的任何事件联系起来，或者是有关联。那么，我们对比一下哈，就是对武汉病毒所的怀疑。那么他，那人家就说对武汉病毒所的怀疑是不是也是这种类型的？呢？也是没有道理的，因为中共既然去甩锅甩到这个德特里克堡的话，那么他也可以说，那其他国家也可以说是呃说，这个中共也可以说美国是同样的甩锅甩给。武汉病毒所呢？那不一样。武汉病毒所的怀疑啊，当然也是间接证据。我们我们简单的列举几个，已经说过很多遍了。武汉没有蝙蝠，呃，冬天蝙蝠是不活动的。武汉也没有人吃蝙蝠汤，海鲜市场也不卖蝙蝠，从来没卖过蝙蝠。而武汉呢，恰恰有两个实验室是专门研究蝙蝠冠状病毒的，而且他们拥有全世界最多的蝙蝠冠状病毒的样本。而且他们自己宣称的都是收集来的，很多是活病毒。那么，这个，而且呢，呃，到了九月十二号的时候呢，武汉病毒所的这个，呃，所有的病毒的冠状病毒的数据库就下线了，就一直没有再拿回来过。到了十月份的时候，卫星发现那里的就诊人数增加，所以他这个，呃，而且有说症状呢，都是这个后来。病冠状病毒的这个症状，那么再到九月二十六号的时候呢，有一篇报道是《湖北日报》的报道，报道说在九月十八号的时候，武汉天河机场进行了一个就是迎接军运会的这个演习，这个演习呢就是处理的就叫做新型冠状病毒，这个后来到一直到现在这个名称是一模一样的这个演习。当然，这个报道呢，现在呢是被删除掉了，但是呢，网络的备份还存在，大家都可以去查去。十月十八号到二十七号就军运会了，这个是争议很大的，我不讲以后的事情了，因为我们只是对比这个甩锅有没有道理。从这么一来看呢，就是美国它并没有甩锅，这是列举的，不仅是美国，很多国家都看到了，很多个人的调查人人员也看到了，都是一些被核实的。被报道过的事实，就是在这之前都已经报道过很多，是中方自己报道的。虽然说每一个单独的事件，如果像德克里克堡那样的、德特里克堡那样子的，都是单独事件的话，它都不成为证据，因为它和这次疫情没有关系。但是这里面很多事情跟疫情是有关系的，比这个单独的每一个事件哈，比德特里克堡的都要扎实的多，就是有力的多的证据。而他们放在一起呢，就形成了一个完整的证据链。即使他们单独的不能够构成证据的话，那么这个证据链就非常完整了，每一个都可以指向这次的疫情爆发，这是互相印证的，这是不一样的。所以说中共呢是毫无根据的甩锅，所以为什么没有人把它买账，并不是说别人害怕美国，其实美国人查这个东西查的非常仔细，有很多说法都是美国人自己提出来的。美国的参议院、美国的国会听证的时候，拷问美国的政府官员，厉害的很。中共为什么不没有这种听证会，不能够让大家来考证？美国人你不来追究，美国人自己来追究，这个不用担心的。所以说没有必要去查证中共的说法，因为他没有证据链，他提出来的这种怀疑毫无根据。如果他有证据链的话呢，也许值得去看一下。而且呢，我同时我也认为，我没有任何必要去替美国辩护，就是说我去查一下这个是真是假，没有必要，因为这个太荒唐。而且如果说有什么需要的话，应该由美国来调查，美国政府来证明，不是我来证明。那么我现在就想说一下这个事件二零一了哈，这个事情呢，其实呢，我很早就听说了，去年一二月份的时候，就疫情刚刚爆发的时候，就有人提出来了。提出来以后呢，我就去查了一下，查了一下以后呢，呃，因为现在被中共用作了主要攻击武器嘛，所以我当时查了一下以后呢，呃，就没有认真研究，因为我觉得这个和这个武汉病毒差得太远嘛，呃，但是现在呢，我觉得值得说一下了，呃，这是2019年10月15号正式进行的一个叫做推演，它叫桌面推演。桌面推演，我想就是类似于这个沙盘推演这种类型的，呃，可能是计算机模拟的一种推演。这个推演不是一个不像中国的那个演习哈，就是新型冠状病毒那个演习，那是一个实战演习，这是不一样的。那中共呢说呢，这为什么正好在，呃，这个世界军运会的时候进行这个推演？这个确实是，它是十五号推演的，呃，世界军运会呢是在十八号进行的，只差三天。但是呢，这并这个巧合没有任何意义，因为它是一个公开事件，它在八月二十一号的时候就已经宣布了它要进行这个推演，而且通知了媒体，要求媒体来邀请媒体来参加的。那么这里呢，呃，就有一个问题了，就中共呢最早的时候，我刚才讲了哈，是九月十六号的时候进行演习的时候就已经使用了新型冠状病毒这个名词了。这个名词后来呢，在疫情爆发以后呢，中国有些媒体不知情的，我想呢，新型冠状病毒他们内部当时啊，很可能就是疫情爆发以后他们已经定了，但是呢没有公开，所以媒体呢是在不知情的情况下把它叫成了武呃武汉肺炎，因为那个当时真的是，呃中国媒体最先叫的武汉肺炎，后来慢慢的呢，他们内部统一了，最后告诉大家用新型冠状病毒，简称新冠病毒，一直用到现在。但是我想这个名称好，中国高层内部是早在九月份的时候就已经把它名字定了。有趣的是，事件二零一，就是美国这个呢，它也把它叫做新型冠状病毒。呃，但是在英文里面呢，就是它是说 novel coronavirus。呃，后来呢，世卫组织呢曾经借用了这个名称，它叫二零一九。一杠一个小写的 n， 然后呢 ，cove， 其实也是新型冠状病毒的意思。后来呢，又改成了 c o v c o v i d nineteen， 又改成了，呃，最关，就是这个专业方面呢，是把它叫做嗯 ，SARS CoV two， 就是 SARS 类的呃冠状病毒2。那么他认为呢，他们认为呢，这是一个类似于科幻的推演，而不是预测。呃，这个他怎么说我我是不听的。呃，因为美国，呃，重要的是什么呢？重要，呃，我简单介绍一下他这个推演的这个过程啊。他就是是说是说了一个故事，其实就是，就是说最早的时候呢，从蝙蝠冠状病毒呢传染给了猪，然后呢再传染到了人。他模拟的过程呢是模拟 SARS 爆发的时候，那个故事呢是从巴西的一个猪场开始发生猪的这个。呃，这个冠状病毒，然后呢就传染到人，然后就人传人，逐渐的就蔓延到南美其他国家，然后呢又通过旅行呢带到了葡萄牙。为什么葡萄牙呢？因为巴西是最早的，也是南美唯一的一个葡萄牙殖民地，就巴西是讲葡萄牙语的，不是讲西班牙语，其他的都讲西班牙语。呃，所以传到葡萄牙，然后又传到了美国，再传到了中国，再传到了全世界。它这个过程就是这样子的。第一年呢，蔓延的很厉害。因为没有疫苗，这个倒是和现在很像。然后十八个月以后，从爆发的开始到十八个月以后呢，就慢慢停止了。呃，停止的原因呢，是因为一部分呢是广泛接种了疫苗，另一部分呢是百分之九十以上的人口已经被感染过一次了。这个呢有点像，但是这个有点像不能表明他们就是事先知道，这事情也不能事先知道的，因为在这之前有很多电影啊。其实已经也是属于科幻类型的，已经非常准确地预测到了这次大爆发的情景，整个过程都非常像很多电影。那你说他们也卷入了这个，就说这个是用正常的思维可以编出来的故事。那么路透社呢，呃，做了一个事实核查，就是关于这个事件二零1的事实核查。他说，其实世界卫生组织呢也进行过类似的推演。就在疫疫情爆发之前，结果我点击了一下这个连接呢，就发现世卫组织已经重新整理过了他们的网站，那个已经没有了。他说你可以到这里、这里、这里去查，那就很难查了嘛。呃，所以说没有办法核实。呃，但是确实，在路特社的文章里面有一个连接是连到世卫组织。他说原来这世卫组织有个这个，呃，那么这个事情呢，实际上，他。不能够被称为阴谋论的主要原因呢，就是他现在是想甩锅到美国政府，但这件事情跟美国政府是没有关系的。这是约翰霍普金斯大学世界经济论坛，就是他们想模拟一下对世界经济的影响，所以世界经济论坛是一个参加方，还有一个呢是 Bill Gates 的这个就是比比尔马琳达的基金会，这三个团体进行的一个演就是推演。呃，所以说它和整个这个事件呢，应该没有直接关系。首先，约翰霍普金斯大学呢，并没有自己进行这方面的研究，就是冠状病毒，特别管蝙蝠冠状病毒，不是他们的研究强项，强项是北卡的教堂山大学，就是这样的。那么，呃。因为这个仅仅是一个推演，就是没有其他的事件能够把这个推演和这次大流行真正的联系起来，所以我认为它不能证明什么。这个呢，实际上是美国人在网上推动的一个所谓阴谋论。这个阴谋论呢，呃，是中共实际上是学了美国人的说法。美国有一篇非常非常长的一篇阴谋论的文章，举了很多很多的其他的事情。它主要是对这个 Bill 这个盖茨的基金会啊。提出很多很多质疑，那美国人的阴谋论有相当一部分呢是指向盖茨基金会的，呃，我是不相信这个阴谋论的，但是我个人呢，对于盖茨基金会呢，我是保持相当的警惕的。什么事情跟他连上了就不是好事，但这个事情毕竟不是美国政府的事情，就是说，他和一些疫苗或者是和一些疫情和一些疫苗的研究联系的太紧，所以他在这个事情当中所起的作用。将来我们还会看到，呃，但是目前没有证据哈，它和这次的疫情或者是这个事件201跟这次疫情有任何关系。那最后呢，我讲一下为什么中共会突然之间在这个时候发动这么猛烈的攻击哈？这个很清楚，在5月26号的时候呢，拜登政府要求美国情报机构在90天之内要提出来关于病毒溯源的报告，那么现在还有20天了。从各方面目前透露出来的消息来看的话呢，包括美国众议院外交委员会提出来的那个溯源报告更新版，就是中共显然对美方这个已经得到的情报或者是将要公布的内容呢是非常不乐观的，就是中方抱着不乐观的态度，而且呢，现在世卫组织和谭德赛呢似乎选择了世界潮流的这一方。而不站在中共这一边了，就是对于第二次溯源的调查，所以中共呢现在觉得自己非常孤立，呃，这时候呢他需要来发动这么一次强大的攻击，采因此就采取了这个先发制人，就是在你报告之前，我先发制人的去进行甩锅行动，所以这一波甩锅行动呢，因为我觉得中共是非常害怕这个调查结果出来以后对他很不利，所以呢有一点孤资孤注一掷的感觉。那么就，呃，这个范围和这个程度啊、密集度啊、强度啊，都要超过以往。呃，以前几天外交部发言人赵立坚呢讲话为先导，不过这次有意思呢，他还用金钱在网络上呢，发动，就是刚才讲一百美元做一个短片。这个呢就很有意思了，因为人家讲的都是证据，你现在搞小宣传，而且明摆着花钱叫人家给你做宣传。那这些人是没有证据的，这些人也不可能去调查证据，所以他只能编故事。那也就是说，你现在花钱叫人家编假故事来为中共自己辩护，所以说这就有点像宣布自己无理了。那么，因为你真正的溯源啊，你是要求调查，不是要做宣传公司，更不是叫那些网民去给你编故事。那么。所以这正好是证明了中共的这个所有的行动所说的所有的话，其实都是一个宣传公司。本来中共控制了很多国际组织，呃，对世卫的影响力也是很大的。我们以前谈过很多次，这次要弄到连世卫组织都一起去批判，就充分说明中共现在所面临的国际形势啊，是众叛亲离。好，那今天呢，重点讲了两件事情啊，也一件呢是香港，美国呢对香港这个在美的港人，呃，实施这个保护，就是呃十八个月的保护。那么另一个呢，就是讲一下、這個，呃，这个呃中共发动的新的这个攻势，它里面的主要内容，呃，我们来分析一下有理还是没有理。呃，那这个事情呢还在继续发展，二十天之内。我们将会看到二十天以后，我们将会看到美国政府呢公布一些东西，那中共怎么反应？那呃都是我们拭目以待。到时候我们会继续跟大家来跟踪这个消息和分析。呃，感谢观众朋友们对我节目的支持。呃，如果大家喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞，呃，然后呢把它转发给更多的人，让大家知道这个频道。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。